0: Servus ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf YouTube und selbstverständlich auch nochmal ein Servus an alle Podcast-Zuhörer. Gestern haben wir, also vorgestern, einen ja, nicht so einfachen Pokalabend hinter uns. Der FC Bayern München ist schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Allgemein haben wir heute wenige gute Nachrichten, die wir mitbringen, aber eine gute haben wir uns nicht entgehen lassen, eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar äh, ja, können wir verkünden, dass äh, Sebastian seit dem 1. November offiziell Teil von FCB Insight ist und der neue Chefredakteur bei FCB Insight. Ja, hi, danke fürs
1: herzliche <lacht> Willkommen. Äh, freut mich sehr. Ich habe mich auch äh, gestern an meinem ersten Arbeitstag sehr, sehr willkommen gefühlt vom Team und vor allem auch von der Community. Viele Likes gekriegt, viele nette Nachrichten bei Instagram, bei Twitter. Ähm, also das hat schon mal sehr, sehr Spaß gemacht. Da weiß ich, warum ich gekommen bin. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, freue mich sehr, vor allem jetzt mit der Community auch zu diskutieren. Ich lese schon immer gerne alle eure Kommentare unter YouTube, unter den Artikeln vor allem auch und freue mich einfach auf die nächste Zeit, ähm, euch dann vor allem auch die ganzen News und Hintergründe beim, vom FC Bayern nahezubringen. Und ja, lass uns anfangen. Äh, ich freue mich
0: sehr. Ja, ähm, ich glaube, wir kommen das Pokalspiel nicht herum. Wobei wir hier in der Folge jetzt nicht detailliert auf das Spiel, auf das Geschehen auf dem Platz eingehen. Dafür haben wir den neuen Podcast äh, FCB Inside Matchday, den ihr nach jedem Bayern-Spiel ähm, ja, hören könnt. Auf äh, Spotify, Apple äh, Podcasts, Google Podcasts, Amazon, eigentlich überall, wo man Podcasts bekommen kann. Dort gehen unsere Kollegen Jonas und Alex detailliert auf das Geschehen ein. Die haben das Spiel gestern analysiert, haben es nochmal zerstückelt, sind darauf eingegangen, was nicht so gut gelaufen ist. Wir blicken eher auf das Gesamtbild. Äh, ein Fakt ist ja jetzt, dass der FC Bayern München eben in der zweiten Runde rausgeflogen ist. Heißt, das Triple ist de facto nicht mehr möglich, nicht für den FC Bayern, nicht für Harry Kane in seiner ersten Saison beim FC Bayern München. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht es mit so einer Mannschaft? Jetzt äh, sind wir schon, ja, eigentlich noch relativ früh in der Saison. Äh, dennoch ist, äh, oder ist jetzt ein Titel weniger zu holen. Ähm, Rummt es jetzt in den Köpfen der Spieler? Was macht es mit, äh, mit dem Trainer, mit Thomas Tuchel? Äh, was bedeutet jetzt dieses, dieses frühe Aus- und DFB-Pokal für den FC Bayern?
1: Du hast es gesagt, ein Drittel der Ziele ist jetzt schon nicht mehr zu erreichen. Wir wissen ja alle, beim FC Bayern strebt man immer das Triple an. Die Grundlage des Erfolgs ist immer die Meisterschaft. Aber man sagt ja dann schon immer, der DFB-Pokal sollte dann eigentlich auch alle paar Jahre mal wieder dazukommen oder im Bestfall immer dazukommen. Und in der Champions League schaut man, äh, wie weit man kommt. Dass man jetzt schon wieder im DFB-Pokal so früh ausscheidet, ist natürlich furchtbar für die Mannschaft und auch für Thomas Tuchel. Also äh, er muss jetzt schon wieder begraben dass er den Traum von Berlin hatte. Er hat es ja auch gesagt, sie werden sehr gerne nach Berlin gefahren. Ich glaube, das ist auch immer dann am Ende eine tolle Reise für, für die Mannschaft, ein tolles Abenteuer, da im DFB-Pokalfinale zu sein. Und das wird jetzt halt wieder nichts. Sein Standing ist natürlich nicht besser geworden. In der Meisterschaft steht jetzt das Spiel gegen Dortmund an. Das wird auch nicht leicht. Und in der Champions League ähm, sieht es ja sehr gut aus. Also da wird man höchstwahrscheinlich die Gruppenphase überstehen. Aber da kann es halt dann auch schnell vorbei sein. Es kommt jetzt schon auch viel Kritik an Thomas Tuchel auf. Äh, er hat sicherlich im Spiel auch Fehler gemacht. Das hat er auch selbst zugegeben. Aber alles in allem
0: wird seine Position beim, beim FC Bayern nicht gefestigter. Ja, das wäre jetzt eben meine zweite Frage gewesen. Gehen wir etwas genau auf die Personale Thomas Tuchel ein? Ähm, ich meine, es geht nicht an uns vorbei, egal ob auf Instagram oder auf der Website. Äh, die Kritik wird teilweise lauter, unter anderem eben an der Mannschaft, aber eben auch am Trainer. Ähm, was für einen Eindruck macht deiner Meinung nach Thomas Tuchel an der Seitenlinie? Ich meine, man ist ja eigentlich relativ souverän in die Bundesliga gestartet, hat sich jetzt irgendwo auf einem zweiten Platz relativ gut gefestigt, hat eben, äh, ja, lediglich das Unentschieden ist noch ohne Niederlage. Eben, äh, in der Champions League sieht sie ja auch relativ gut aus. Da hat man, ja, einer der schweren Spiele schon hinter sich, hat auch gegen Gala Satterei dann nochmal, ähm, ja, ich sag mal, das Debakel verhindert und hat das Spiel Gewonnen heißt, prinzipiell steht man ja in diesen zwei sehr wichtigen Wettbewerben gut da äh, Dennoch, was für einen Eindruck macht Thomas Tuchel, ähm, sieht man eine Steigerung. Äh, ja, ist die Mannschaft unsicherer geworden äh, oder genauso unsicher wie zu dem Zeitpunkt wo Nagels von rausgeschmissen wurde. Äh, konntest du eine Entwicklung feststellen, vor allem jetzt in den ersten Spielen der Saison eben. Und äh, ja, was für eine Auswirkung könnte eben auch die Niederlage gestern haben, auf das Standing von Thomas Tuchel und vielleicht auch auf die Art und Weise, wie er jetzt eben ja, versucht, den Rest der Saison, sage ich mal, zu retten. Ich meine, klar ist noch zwei Titel zu holen, aber Fakt ist eben, dieser eine Titel fehlt jetzt.
1: Ja, du hast vorhin gefragt, was macht er für einen Eindruck? An der Seitenlinie erstmal, ähm, schon eigentlich von, der, von Anfang an, als er da ist, macht er oft ich möchte nicht sagen, einen negativen Eindruck, aber er ist schon sehr, sehr kritisch. Also man sieht ihn auf der Bank oft und im Spiel jetzt in Saarbrücken auch. Er schüttelt vielen Kopf, winkt oft ab. Äh, sieht dann manchmal so aus, als würde er mit seinen Assistenten äh, über die Spieler schimpfen. Ich will jetzt nicht sagen lästern, aber ähm, da ist er schon oft sehr unzufrieden. Ich glaube, das kommt auch bei den Spielern so an. Und jetzt nach dem Spiel gegen Saarbrücken hat er für mich halt sogar ratlos gewirkt. Also da hat er keinerlei äh, Erklärung gehabt, hat dann gesagt, es gibt äh, 100 Erklärungen und vielleicht auch keine. Also und dann hat er auch keine geliefert. Ähm, also er gibt sich natürlich Mühe, immer offen zu kommunizieren. Aber gestern hat man gesehen, klar, es ist kurz nach dem Spiel, aber da hat man gesehen, ähm, dass er die Erklärungen nicht so wirklich hat spielerisch ist es halt auch so, dass er sich sehr, seit er da ist, auf Heldenfußball, sage ich mal, verlässt. Also vorne müssen, müssen halt Kane und Sané und die ganzen Zauberer, Musiala müssen es halt immer reißen. Hinten in der Defensive fehlt für mich halt völlig ein Konzept. Das hat das Spiel gestern gut gezeigt. Äh, absolutes Chaos in der Abwehr. Äh, das fehlende defensive Mittelfeld hat er ja schon öfter mal selbst angeprangert. Also da tut sich... Da tut sich taktisch auch irgendwie nichts. Man sieht jetzt keine, keine Handschrift. Man mogelt sich irgendwie so von Spiel zu Spiel. Klar, dann gibt es auch mal wieder so einen Ausreißer wie ein 8 zu 0 gegen Darmstadt. Da sieht man, wie es gegen eine schlechtere Mannschaft auch gehen kann. Aber auch da sind es ja dann wahnsinnige Einzelleistungen. Ich erinnere nur, erinnere nur an das Tor von der Mittellinie von Harry Kane. Darauf kann man ja nicht immer nur vertrauen. Also ähm, spielerisch, und ich glaube, das wird schon auch von den Bossen gesehen, spielerisch, taktisch, ist da noch nicht viel da und jetzt durch den verlorenen ersten
0: Titel äh, könnte das schon auch auf die Dauer Probleme geben für Tuchel. Ja, gehen wir mal noch auf ein taktisches Mittelinstrument von Tuchel ein, was in den vergangenen Spielen meistens gewinnbringend eingesetzt hat. Das sind die Auswechslungen, die Bank. Äh, in der Breite hat sie eigentlich nicht so viel zu bieten. Gestern ist man ja, also vorgestern ist man da mit der zweiten Garde aufgelaufen, hat prinzipiell noch äh, ja, einige namhafte Spiele auf der Bank gehabt, die man im Endeffekt äh, bringen konnte, gestern oder vorgestern hat es eben erstmals keinen Effekt gezeigt, heißt äh, Tuchel hat viel ausgewechselt ähm, leider vergebens, heißt es hat keinen Impuls gezeigt, glaubst du, dass es dahingehend ein Umdenken geben könnte, heißt dass wir in Zukunft dann äh, ja, weniger rotieren, jedes Mal die erste oder die, die, die beste Garde sehen und eben dieses Instrument, diese Geheimwaffe, wie wir sie hatten mit Matistel oder dass man eben mal einen Command und Gnabry sonst von der Bank bringen kann, dass es dann ja doch nicht so einen großen Effekt hat und wahrscheinlich mehr Zufall als, ähm, ja, taktisches Mittel war. Na, so viel muss man in nächster Zeit ja nicht mehr rotieren. Also durch den
1: DFB-Pokal fallen jetzt schon ein paar Spiele weg. Man hat auch gesehen eigentlich, dass die Spieler, auf die man jetzt vertraut hätte in so einem Spiel, da muss man ja auch mal auf die zweite Reihe setzen. Wenn wir mal ehrlich sind, haben die auch alle nicht wirklich was gebracht. Also Matisse Tell... So guter als Joker ist, gestern mit einer enttäuschenden Leistung. Auch Kretzig, klar es ist schwer, Profi-Debüt in der Startelf. Aber auch da sieht man halt, dass da der Sprung zu der Topmannschaft mannschaft schon, schon noch ein großer ist. Dann gibt es auch Leute, die, die dann in gewisser Weise enttäuscht haben, wo ein großer Name da ist. Aber ich denke dann an Serge Gnabry. Natürlich erstes Spiel nach Verletzung dann wieder, aber da kam halt auch sehr wenig dann von der Bank. Ich glaube, dass Tuchel jetzt speziell in diesem Spiel sehr gut bedient gewesen wäre, doch am Anfang die Top-11 spielen zu lassen, vielleicht sogar auch Harry Kane reinzutun. Er hat ja gesagt, es hat da ein bisschen am Oberschenkel gezwickt, aber ich glaube, das war schon eine reine Schonungsmaßnahme. Man wusste, dass der Platz schlecht ist, dass er auch immer schlechter geworden ist. Ich hätte versucht, gleich am Anfang die Top-Mannschaft spielen zu lassen und in der ersten Halbzeit einen Sack zuzumachen. Dann geht man mit 2-0, 3-0 in die Halbzeit und kann dann wechseln, kann dann verteidigen. So musste man dann hinterherlaufen, hat dann auch mit Musiala gebracht, obwohl er wohl einen Infekt hatte. Dann musste er es doch retten. Warum dann nicht von Anfang an spielen lassen, in eine komfortable Führung gehen und, und dann verteidigen? Das Nachher ist man natürlich immer schlauer, aber das muss man Tuchel jetzt schon ankreiden. Ich glaube, dass Harry Kane sehr gerne den DFB-Pokal gewonnen hätte oder sehr gerne ins Finale nach Berlin gekommen wäre. Also hätte man ihn gefragt, hätte er vielleicht doch gerne eine Halbzeit gespielt am Anfang. Und man darf ja auch, man darf ja auch nicht unterschätzen, was Harry Kane für ein Fußballspieler ist. Also das ist ja jetzt keine tänzelnde Diva. Das ist ein Spieler, der hat Kraft, der hat Power, der ist in England auch mal gewöhnt, bei einem Drittligisten auf nicht so einem tollen Platz zu spielen. Also... Das ist jetzt nicht, nicht die prima Ballerina, die man schonen muss. Ich glaube, er hätte schon von sich aus eine Halbzeit gemacht und dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Und das, Ich glaube, solche Spieler wie Harry Kane, der setzt schon auch mal einen Ellenbogen ein. Das ist wie früher Robert Lewandowski. Also der kommt schon ganz gut klar mit Drittliga-Verteidigern, steigt auch mal auf den Fuß und solche Sachen. Also den muss man jetzt, glaube ich, nicht beschützen vor den, vor den Verteidigern der dritten Liga. Ja, wir halten fest. Nochmal, ich nachher ist man immer schlau. Bitte? Alles gut, alles gut. Ich wollte nur sagen, nachher ist man immer schlauer, aber jetzt im Nachhinein wäre es ähm, der bessere Ansatz gewesen, mit einer ersten Elf reinzugehen und dann zu wechseln. Und ich glaube, das ist auch das Motto für, die, für den Rest der Saison. Also ähm, jetzt hat man die Spiele in der Meisterschaft und die Highlights dann in der Champions League. Und da kann man für mich eigentlich immer mit einer Stammmannschaft reingehen und dann mit ein paar mit drei, vier Leuten, die dann frisch reinkommen, dann die Saison zu Ende bringen. Übrigens auch ganz schön zu sehen, wenn ihr euch mal bei bei den Kollegen von Amazon Prime die die Doku Generation Wembley anschaut, da war es ja auch so, diese Mannschaft, die solche Erfolge hatte, hatte ja auch diese Erfolge, weil Jupp Pinkes damals ähm, einen festen Kern einer Mannschaft hatte. Dann gab es die zwei, drei Spieler, die dann immer wieder mal reingekommen sind, aber Du brauchst so ein Gerüst, um, um eine erfolgreiche Mannschaft zu haben. Also vielleicht
0: wurde in letzter Zeit auch zu viel rotiert. Ja, im DFB-Pokal ist also leider nichts mehr zu retten. Äh, umso mehr sind die Jungs dann eben am Samstagnachmittag gefragt. Du hast kurz die Meisterschaft angesprochen. Äh, die Meisterschaft, wo jetzt wahrscheinlich dann auch in der ersten Elf nicht mehr so viel experimentiert wird. Äh, jetzt ist die Frage, ähm, was muss die, was für eine Reaktion muss die Mannschaft jetzt am Samstag zeigen, um einerseits auch wieder so ein bisschen die Herzen der Fans zurückzuerobern. Ähm, Alex und Jonas sind da eher drauf eingegangen, äh, aber es war ein Fakt, dass gestern nach dem Spiel auch die Fans äh, durchaus unzufrieden waren. Ähm, heißt, ja, da gab es so einen kleinen Clinch, dadurch, dass alle in die Kabine ich nicht, mal, abgehauen sind, äh, statt da Danke zu sagen. Äh, was für eine Reaktion muss die Mannschaft gegen Dortmund zeigen? Was für eine Reaktion muss äh, Thomas Tuchel gegen Dortmund zeigen, damit die Bayern nicht in eine Krise verfallen, die dann ja womöglich auch Auswirkungen auf Champions League und eben auf einen weiteren Verlauf der Meisterschaft hat ja ist eine einfache Frage ein Sieg
1: muss her oder zumindest ein gutes Spiel mit einem Unentschieden kann man von dann vielleicht gerade noch verargumentieren aber wenn jetzt nochmal die Niederlage gegen Dortmund kommt dann brennt wirklich der Baum an der Sebener Straße weil dann gerät man auch ins Hintertreffen in der Meisterschaft und das ist wie vorhin schon gesagt das tägliche Brot also da müssen die Bayern schon schauen, dass sie an Leverkusen dranbleiben. Dann würde ja auch Dortmund wieder rankommen. Also eigentlich eine Niederlage darf man sich nicht erlauben. Und jetzt muss es einfach eine Reaktion geben, dass man da möglichst einen souveränen Sieg rausholt. Mit so einer Leistung wie gegen Saarbrücken wird es natürlich nichts, weil sonst geht man in Dortmund auch richtig unter. Das ist die Reaktion, die gezeigt werden muss. Und dann versöhnt man sich auch mit den Fans. Also dazu nur ganz kurz. Das ist ja auch ganz klar, ist für mich schon schockierend, dass, dass so wenige von den tatsächlichen Leistungsträgern dann nach dem Spiel noch in die Kurve gegangen sind. Meiner Meinung nach hat Thomas Müller das wirklich zu Recht kritisiert. Ich finde, jeder Spieler kann dann nochmal da hingehen, sich kurzen Applaus abholen oder vielleicht auch nochmal kurze Kritik abholen. Aber ich finde, das gebührt dann schon der Anstand, dass man zu diesen Leuten dann nochmal hingeht, die die weite Reise machen äh, bis nach Saarbrücken ist es ja auch ein bisschen Zeit und da wirklich ihren ganzen Tag dafür opfern, die Mannschaft auch wirklich supporten. Das war ein guter Support, glaube ich, in der, in der Auswärtskurve. Und dass dann gerade so Spieler wie Manuel Neuer, der Kapitän, oder Jamal Musiala da nicht da sind, das war ja dann wirklich nur Thomas Müller, Mattis Tell, ähm, Svonarek, die ein paar Jugendspieler genau, ja. und halt keiner von wirklich den gestandenen Leuten. Und Natürlich ist es immer einfacher, sich nach dem Sieg feiern zu lassen. Aber ich glaube auch, selbst wenn es die Niederlage in Dortmund geben sollte, sollte man schon geschlossen in die Kurve gehen, um dann auch zu zeigen, die, die Fans und die Mannschaft sind wirklich eine Einheit. Das ist auch, was den Verein FC Bayern ausgemacht hat. Ähm, vielleicht wollten viele Spieler auch gehen, also um ihnen das noch zugute zu halten. Es gab ja dann auch eine Art Platzsturm. also Man hat es auch im Fernsehen gesehen, hinter Schweinsteiger. Als TV-Experten waren ja dann auch ganz viele Fans auf dem Platz. Aber da zeigt sich halt auch, was die Bayern im, im Spiel gebracht haben. Also wenn man sagt, okay, ich bin hier ein Star aus München, ich komme mit breiter Brust, dann darf man eigentlich auch keine Angst haben auf dem Platz, wenn dann zwei, drei Fans draufstehen. Also das war schon ein schwaches Zeichen und um da jetzt eine Versöhnung zu haben, ich will das auch nicht allzu hoch hängen, aber mit einem Sieg in Dortmund sind alle dann wieder einigermaßen zufrieden, wenn es eine Niederlage
0: gibt, dann ist wirklich wieder FC Hollywood angesagt, würde ich sagen. Nee. Ja, wir bleiben weiter bei der Mannschaft. Neben der Niederlage äh, mussten die Bayern ja gestern auch wieder eine, meiner Meinung nach, sehr, sehr schmerzhafte ähm, ja, Verletzung, Ausfall einstecken. Man muss ja ganz klar sagen, bis zur 24. Minute sah das ja alles eigentlich auch recht gut aus mit dem Treffer von Thomas Müller und äh, dann kam ja sozusagen die Schockszene, wo Delicht in die Grätsche gegangen ist, in den Zweikampf und sich dann an den Oberschenkel äh, gepackt hat und ein schmerzverzerrtes Gesicht hatte. Wir sind ja mittlerweile äh, schlauer. Sebastian, wie sieht es da aus? Äh, kannst du uns Infos zur Ausfallzeit geben? Ähm, ja, ist, ist die Hinrunde womöglich für Delicht gelaufen? Können wir erwarten, dass er demnächst wieder auf dem Platz steht? Äh, wie, wie ernst oder wie schlimm ist denn jetzt die Verletzung tatsächlich?
1: Ja, es ist sehr damit zu rechnen, dass wir ihn in der Hinrunde leider nicht mehr sehen werden. Also es ist eine Innenbandverletzung in dem gleichen Knie, wo er schon mal eine Verletzung hatte, also im rechten Knie. Ähm, und da geht man jetzt davon aus, dass es eine Pause von vier bis sechs Wochen geben wird. Ich denke da eher bei allem, was ich so an Knieverletzungen immer gesehen habe, dass es doch dann eher die sechs Wochen werden. Und damit werden wir ja dann schon nach der Winterpause. Also da muss man sich jetzt wirklich durchschleppen, durchschleppen. Verteidigermangel war ja eh da. Es tut mir wahnsinnig leid für De Licht. Also da ist man ja wirklich schon zusammengezuckt, als man es gesehen hat. Es sah wirklich auch übel aus in der, in der Wiederholung. Und ja, ganz schlimm für ihn und auch ganz schlimm für den FC Bayern, weil jetzt noch ein Verteidiger weniger kann man sich eigentlich nicht, nicht leisten.
0: Und für vier bis sechs Wochen, da, da gehen jetzt schon ein paar Spiele ins Land. Ja, Fakt ist, dass die Bayern jetzt vor dem Spiel gegen Dortmund eben nur einen tatmäßigen Innenverteidiger haben, und zwar Kim gegen Saarbrücken haben jetzt Leimer und Kimmich ausgewolfen. Masaui auch äh, Ja fraglich, äh, wie, wie fit er ist. Bei Guerrero sieht es eben auch nicht gut aus. Äh, die Situation in der Defensive des FC Bayern München sieht äh, wirklich bescheiden aus, um es jetzt mal äh, so auszudrücken. Ähm, in den vergangenen Wochen gab es ja ein paar Blitzlösungen, die die Bayern hätten ziehen können. Ein paar Optionen mit äh, Free Agents. Unter anderem hatten wir Sokrates eine Zeit lang Diskutiert, da ist eben jetzt schon seit vergangener Woche klar, dass er eben kein Kandidat mehr ist. Er hat jetzt einen neuen Verein gefunden, heißt, ist jetzt raus als äh, Lösung. Name, der jetzt äh, wieder aufgekommen ist und wo eigentlich auch klar war, dass das vielleicht nochmal aufkommt, ist Jerome Boateng. Ist immer noch ein Free Agent, trainiert tatsächlich immer noch mit dem FC Bayern München. Wäre auch eine Lösung, die ja dann eben prinzipiell, äh, ja, sofort äh, auch verfügbar wäre, heißt, äh, können prinzipiell schon in den Klassiker einsteigen. Jetzt die Frage an dich, Ja, wie, wie viel Sinn ergibt es jetzt noch, ähm, solche Möglichkeiten zu prüfen? Viele Free Agents gibt es nicht auf dem Markt. Von Boateng war man ja prinzipiell, äh, wenn man jetzt rein auf die Fitness blickt, äh, überzeugt. Das heißt, er hat eigentlich gut abgeliefert im Training, hat ja dann auch noch danach mit der Mannschaft äh, durchaus weiter trainiert. Äh, ein zweiter Fakt, den man nicht vergessen darf, ist, dass Boateng eben auch nur in der Bundesliga zum Einsatz kommen könnte. Aus dem DFB-Pokal ist man raus, in der Champions League kann man ihn nicht mehr anmelden. Wie viel Sinn ergibt das Ganze? Könnten wir hier doch noch eine Entwicklung sehen in den kommenden Stunden und Tagen? Äh, ist es realistisch oder ja, ist es wieder nur eine Reaktion der Medien aus der Panik heraus, dass wieder Name Name diskutiert wird? Äh, und glaubst du, dass dann eben der Verein Tuchel versuchen, das Ganze mit den Spielern, die eben da sind, zu kompensieren? Sportlich würde es sicherlich Sinn machen, einfach dadurch, dass
1: jetzt eben noch weniger Verteidiger da sind, aber die Situation hat sich ja grundsätzlich nicht geändert zu vor ein paar Wochen. Da hat der FC Bayern gesagt, sportlich würde er vielleicht weiterhelfen, aber man wollte halt auch diesem Ärger aus dem Weg gehen, der mit Boateng und einer Vertragsunterschrift dann einhergehen würde. Da geht es einfach um seine juristischen Probleme, da haben wir in, in aller Länge drüber geredet und dieses Problem ändert sich ja jetzt nicht. Man, man wusste oder man war sich sicher, dass viele im Lager der Bayern-Fans eigentlich gegen eine Boateng-Verpflichtung äh, gewesen wären, hat sich, denke ich, auch mal Sorgen gemacht um mögliche Proteste dann im Stadion, um mögliche Spruchbänder. Und die Situation wäre jetzt immer noch die gleiche. Und man hat ja dann damals gesagt, Schaut, das ist doch jetzt nur noch ein paar Wochen bis zur Winterpause und dann können wir frische Leute kaufen. Jetzt ist es noch weniger Zeit bis zur nächsten Transferperiode. Warum soll man jetzt da für ein paar Wochen äh, sich diese Probleme ins Haus holen? Und das sind nun mal Probleme. Äh, das wurde ja in aller Breite durchdiskutiert. Und ich finde es eigentlich Wahnsinn, dass jetzt dieses Thema dann wieder aufkommt, weil das kann man ja, dafür braucht man keine Glaskugel, um das vorauszusagen, äh, es wird wieder so ein riesiges Thema geben zu all den sportlichen Themen, die jetzt noch da sind. Und was passiert denn dann, wenn man Boateng holt und dann geht es in Dortmund richtig in die Hose? Dann, dann heißt es auch, okay, das war jetzt die falsche Entscheidung. Also ich glaube, man sollte jetzt da wirklich diese Situation noch durchstehen. Du hast es gesagt, es wird nicht einfacher. Da braucht es auch kreative Lösungen. Es ist halt leider auch so, dass Leimer hinten da der ab, Abwehr jetzt nicht so gut gespielt hat. Bonassar hat dann mal seine Chance gekriegt, war auch keine starke Leistung. Also der hat sich auch nicht wirklich empfohlen. Aber ich denke, jetzt muss man sich in irgendeiner Weise in diese Winterpause retten und dann wirklich auf dem
0: Transfermarkt tätig werden. Ja, die Winterpause ist ja doch irgendwo greifbar, dennoch sind es doch einige... Tage, Wochen, wo die Bayern-Verantwortlichen eben jetzt wirklich ausgiebig planen können. Klar ist, Wintertransfers gestalten sich nie einfach. Es sind einige Namen, die diskutiert werden, die immer wieder diskutiert werden. Da sind wir in den letzten Wochen auch drauf eingegangen. Dennoch stellt sich jetzt wirklich explizit die Frage, nachdem man jetzt ja wiederholt gesehen hat, wo denn die ganz, ganz großen Baustellen des FC Bayern München sind. Was sind jetzt effektiv die Handlungen, die Christoph Freund jetzt in seiner ersten Amtsperiode im ersten Transferfenster unternehmen muss, um den FC Bayern wünschen für die zweite Saisonhälfte zu stärken. Ich meine, wenn wir uns jetzt noch irgendwie durch die Bundesliga kämpfen, äh, das klingt jetzt dramatisch, aber Fakt ist, wenn man eben gegen den BVB die drei Punkte holt, sieht es ja gar nicht so schlecht aus. In der Champions League ist man immer noch auf Kurs, heißt äh, im neuen Jahr fangen dann sozusagen die K.O.-Spiele an, in der Bundesliga wird es auch nochmal heiß. Was denn jetzt explizit die, die, die Handlung, die eben äh, vor allem Freund unternehmen muss, um den FC Bayern fit zu bekommen für die zweite Saisonhälfte, für die ganz, ganz wichtigen Spiele, für die Spiele, wo es dann eben auch um ja, zwei große oder zwei verbleibende Titel geht. Ganz explizit Geld in die
1: Hand nehmen. Also es wird nicht billig werden. Meiner Meinung nach brauchen die Bayern drei Transfers und zwar keine Ersatzmänner, sondern wirklich Leute, die den Kader stärken, stärker machen. Man weiß ja, welche Positionen es braucht. Also meiner Meinung nach braucht es einen Innenverteidiger, einen Rechtsverteidiger und die berüchtigte Holding Six, also jemanden, der das defensive Mittelfeld verstärkt. Und dann vor allem in der Verteidigung auch nicht so eine Hybridlösung, wo man sagt, okay, vielleicht holen wir einen Innenverteidiger, der dann zur Not auch Rechtsverteidiger spielen kann. Man hat gesehen, wie eine Drittliga-Mannschaft der Bayern-Defensive wirklich Probleme gemacht hat. Und... Es braucht Leute und es braucht für mich nicht nur einen Mann, sondern es braucht hinten in der Abwehr zwei Mann und die Holding Six, die Tuchel ja unbedingt sowieso braucht für die Statik seines Spiels, muss man jetzt holen. Und diese Leute, wenn man gute Leute holen will, dann werden die auch Geld kosten. Ich glaube, Uli Hoeneß hatte immer noch den Traum, dass er jetzt da mit so ein bisschen Make-up irgendwie nochmal wegkommt. Aber man muss auch sehen, all das Geld, das man sich gespart hat in Anführungszeichen an diesem äh, Rabenschwarzen-Deadline-Day, das müsste man jetzt für mich ausgeben. Also man war ja bereit, 65 Millionen für Palinja auszugeben. Wenn es jetzt nicht eher wird, weil er sich irgendwie verteuert, dann müsste man doch eigentlich das Geld noch im Budget haben, wenn es letzten Sommer im Budget war. Man war ja wohl auch kurzzeitig bereit, irgendwas um die 25 Millionen für Chaloba zu geben. Also warum hat man die jetzt nicht, um sie jetzt auszugeben? Die Situation ist relativ düster und darum würde ich auch wirklich jetzt Geld in die Hand nehmen und nicht so eine, so eine B-Lösung, weil ja dann irgendwann die Stars dann wieder da sind und dann braucht man eh nur einen für die Bank. Also ich denke da jetzt mal an so einen Transfer wie letztes Jahr Daily Blind. Das hat doch wirklich keinem was gebracht. Da hat man auch gesagt, naja, den kann man, wenn Not am Mann ist, dann mal so reintun. Dann kam diese Not am Mann nicht. Wenn dann doch Not am Mann war, dann hat man doch jemanden anders eingesetzt. Also Spieler von dieser... Klasse, auch wenn er mal gut war, aber wie er damals zu dieser Situation in dieser Zeit war, bringt jetzt dem FC Bayern gar nichts. Also ich würde jetzt wirklich drei Leute holen, die dann auch wirklich, wo man sagt, in zwei, drei Jahren können die noch der Mannschaft weiterhelfen und die verstärken jetzt auch wirklich den Kader, weil man hat
0: gesehen, dass es nötig ist. Ja, wir halten fest, es könnte ein teurer Transferwinter werden, ein Transferwinter, wo vielleicht nochmal... In Summe die 100 Millionen Mark geknackt wird, wie du aber richtigerweise erwähnt hast. Geld ist ja da, weil am Deadline Day sind ja dann doch einige Transfers auf der Zielgeraden geplatzt. Ich würde sagen, das äh, war es dann auch soweit. Ähm, wir werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen einige Namen auch haben, die wir dann nochmal intensiver diskutieren. Äh, wird dann, ja, sich dann auch nochmal ergeben, was denn in der Innenverteidigung jetzt Optionen sind als äh, Rechtsverteidiger. Ob eben nochmal alte, bekannte Namen aufkommen oder äh, ja, komplett neue Namen aufkommen diskutiert werden. Ähm, bis dahin ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle Podcast-Zuhörer, an alle Zuschauer. Ähm, ja, wir drücken die Daumen für die Bayern gegen den BVB. Äh, wie bereits erwähnt, nach dem Spiel werdet ihr dann wahrscheinlich bereits am Sonntag äh, ja, eine ausführliche Analyse als Podcast auch nochmal haben und äh, ja, den könnt ihr dann eben gerne nochmal abchecken. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder in alter Frische hier bei Headlines. Ich sage Dankeschön, wünsche ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.